0: 好的，弟兄姐妹平安。平安平安嗯、现在又到了正道的时间，感谢主好，让我们来到上帝面前。我们今天呃要讲的这个题目叫做“美好的童工”，经文是在《哥林多后书》八章十六节到九章五节啊、呃。如果你有圣经的话，可以打开，因为等会我讲的时候你就跟不上了。如果不打开圣经，跟不上哈。OK。好的，我们先做一个祷告开始哈。天父啊，你是何等的美好啊！你是何等的荣耀啊！我们真的愿意把一切的荣耀都归给你，时时刻刻、每分每秒、每天、每早晨、每晚上、每中午、星期六、星期天、星期一，我们任何的时候，我们人生的意义都是来赞美你。所以主啊，当我们来到你面前，把我们带到天上的至圣所，看见我们亲爱的主耶稣基督做至圣的大祭司。我们特别的感谢你，因为你，呃赐下这美好的旧恩，让我们打通了这条通往你宝座之前的道路，所以我们要要将我们的一切都来献给你，我们将一切的荣耀都归给你。但是主啊，我们怎么归呢？我们首先要来聆听你的话语。所以接下来正道的时间，就求你特别的保守，看顾我们圣灵在我们当中运行，以至于我们可以聆听你的话语，就生命改变。心意更新，这样的祷告，奉主耶稣基督的名。那、嗯、么，嗯、呃，今天要讲这个题目叫“美好的童工”啊，呃，其实对于基督徒来说，这个童工的概念重不重要？你们觉得重不重要
1: ？因为很
0: 重要的哈，对吧？虽然有很呃，我知道在座的大大部分都没有在教会里面做童工，但是基督其实这个童工的概念非常重要、啊、因为神不主张什么个人主义、英雄主义，对吧？啊、神主张什么？圣约群体是不是啊？所以我们要同工的哈、啊。那么圣经让我们看到同工这个概念非常重要。我举几个例子哈、啊，比如说神一开始在创造呃第一个人亚当之后，他就说啊，这六天创造都美好啊，然后只有一件事不太好，什么事不太好啊？啊，那人独居不好，对不对？呃，然后怎么办？神就给他创造了一个什么人？夏娃对吧？呃，你们只知道夏娃是耶稣，呃，不是夏娃是亚当的老婆啊、呃。但是其实夏娃也是亚当的童工，明白了吗？嗯，很重要哈。所以夏亚当管理这个呃伊甸园，夏娃帮助他管理伊甸园，对不对 ？OK， 好，在神的救赎计划当中，童工也是不可或缺的啊。呃呃，我举个例子哈，刚才其实读经的时候读到那个比萨雷根亚和李亚伯，对不对？见到约柜，但是其实摩西也有一个童工不可或缺。当神呼召摩西的时候，摩西说：“主啊，不要去让我去呃拯救你的百姓，因为我没有口才。”然后呢，神说：“没关系，我赐你一个童工吧，就是他的哥哥亚伦，对不对？”哦，所以亚伦可以获缺嘛，不可以获缺啊、哦。OK， 好、哦，还有就是童工有时候在呃我们走错路的时候，他会纠正我们。大卫就有一个很好童工叫拿单，对不对？大卫跟那个八十八犯犯奸淫，然后呢没人指出来，最后这个童工这个先知拿单就腾、呃、站起来，非常勇敢的去指出这个大卫的错误哈。到了新约，其实童工也是非常重要的，因为你会看到保罗的宣教，啊、呃，是他是一个童工团队，他不是一个人，他是童工团队哈。那你知道为什么吗？因为其实我们的神也是同工 的， 对 吧？ 啊， 主耶稣在地上服侍的时 候， 他跟谁同 工？ 圣父、
1: 圣
0: 哎， 他不是跟门 徒， 他是跟圣父和圣灵同 工， 对不 对？ 啊， 圣灵降在他身 上， 然后圣父来印证他。所 以， 呃， 同工非常重要。但是话要说回来 哈， 不是所有的人随随便便都可以做同 工， 大家同意 吗？ 同工需要资质的。如果你找一个不好的同工 啊， 哎 呀， 麻烦 了， 是不是 啊？ 呃，这个会受严重的伤害哈。夏娃是亚当的童工，这个童工怎么样
1: ？
0: 呃，被诱惑，对吧、啊？这个当然也是亚当的罪哈。但是夏娃确实是他童工，先被诱惑，先被食谈是夏娃。然后呢，他吃了分别上了树上的果子呢，哎，童工，我我亲爱的好童工亚当，你也吃一个吗？亚当也吃了一个哈。OK， 呃，那个摩西的童工是亚伦，对不对？可是。摩西娶了一个古时女子，然后这个亚伦跟米利亚，亚伦这个童工就开始毁谤他。若不是神出手，摩西的名誉都遭损了哈。所以童工很很重要的哈，啊、嗯，还有就是呃，保罗团队里面有个人叫迪马，记得吗？有人叫迪马，呃，保罗说迪马贪爱世界，离开童工团队走了，对不对？嗯，所以如果找一个不好的童工呢？他非但让你受伤，还会，他还就是其实是很难，呃，服侍一起服侍很长久的哈。所以，呃，同工是慎之又慎，选同工是慎之又慎，宁缺毋滥。大家理解这个意思吧？啊、呃，主耶稣有没有跟法利赛人同工？没有，对不对啊？那么选择同工需要什么样的资质呢？啊、呃，这就是我们今天要讲到的内容哈。所以这本经文让我们看到这个选择好童工啊，他的这个样貌是怎么样的？所以我盼望今天这篇讲到，听完以后，你就知道了。嗯，我选择一个好的童工应该是怎么样？其实我希我是希望大家不光是选择好童工，因为你们在教会里面可能要选童工，但是我更希望在座的弟兄姐妹，因为我知道大家都想要当童工，那么你想要当童工的话，那你的资质到底是什么呢？知道吗？不知道。OK， 那你怎么当童工了 ？OK， 好，所以今天我们在讲到，就是让大家明白，如果你想要成为一个好童工的话，需要哪些资质好，由此可以看到主耶稣身上非常荣耀的地方，大家可以理解吧 ？OK， 好，首先我来给大家呃读一下这段经文好吗？哥林多后书啊、哦、第八章十六到九章五节啊、哦，如果你有圣经，你可以一起来看这段圣经啊、哦，请听神的话语。哥林多后书八章十六节。多谢神，感动提提多的心，叫他带你们殷勤像我一样。他固然是听了我的劝，但自己更是热心，情愿往你们那里去。我们打发，我们还打发一位弟兄和他一同去。这个人在福音上得了众教会的称赞，不但这样，他也被众教会挑选和我们同行。把所托于我们的这捐资送到了，啊、呃，可以荣耀主又，又呃明又表明我们乐意的心，这呃这就免得有人因我们收的捐银很多就挑我们的不是。我们留心听光明的事，不但在主面前，就在人面前也是这样。我们又打发一位弟兄同去，这人的热心。呃，这人的热心，我们在许多事上屡次试验过。现在他因为深信你们，就更热心了。论到提多，他是我们的同伴，一同为你们劳碌的。论到那两位弟兄，他们是是众教会的使者，是基督的荣耀。所以你们务要在众教会面前显明你们爱心的凭据，并我所夸奖你们的凭据。论到供给。门呃，圣徒的事，我不必写信给你们，因为我知道你们乐意的心。常对马其顿人夸奖你们，说雅盖亚人预备好了，已经呃有一年了，并且你们的热心激动了许多人。但我打发那几位弟兄去，要叫你们照我的话预备妥当，免得我们在这世上夸奖你们的话落了空。万一有马其顿人与我同去，见你们没有预备，就叫我们所。确信的反成了羞愧，你们羞愧更不用说了。因此，我想不得不求那几位弟兄先到你们那里去，把从前所应许的捐资，呃、预备妥当，就显出你们所捐的是出于乐意，不是出于勉强。啊、呃，这段经文有点长哈，我不知道大家以前读过没有啊、呃？读过你就知道，其实在讲什么事情啊？就是呃，哥林多人预备了一一个捐款，对吧？然后 呢， 保罗要把这个捐款 呢， 派一些童工给他送到这个耶路撒冷 去， 大概是这样的一个故事哈。那么上一 周， 呃， 我们讲 了， 呃， 我们开始讲《哥林多后书》的第几部 分， 记得 吗？ 第二部 分，《哥林多后书》分成几部 分， 知道 吗？ 三部 分， 对不 对？ 我们讲第二部 分， 第一部分是保罗 去， 呃， 佐证他的使徒身 份， 对不 对？ 第三部分其实也 是， 呃， 但不同对不同的人说的。但是第二部分是保罗谈到这个捐款的事情啊，那我当时读到这个部分的呃时候，我就讲这个部分有什么好讲的？但是当我们仔细的去看了以后，我发现哇，这里面有非常多值得我们学习的地方啊。那么所以上次我们讲的是捐款的呃这个呃事项这个原则对不对啊？就是慷慨捐款的原则，呃那个我们讲的慷慨捐款的原则。我们今天继续讲捐款，但是这次要讲的是捐款的人，捐款的童工，捐款的参与的人是怎么样的？啊、呃，如果大家记性好的话，其实讲到童工，我们前几周，我们前几周其实也讲过一篇讲道，叫做《上帝的童工》，记得吗？啊，上帝的童工记得吗呵呵？我讲慢一点啊，我讲慢一点。OK， 经文是在哥林多后书六章一到十节哈，嗯。上帝的童工，呃，讲的是神呼召我们成为经苦难立恩典、全副武装靠他而活的人，记得吗？啊，那么今天又讲童工了，你会说是不是我们讲的内容是一样的？啊，其实不一样哈、啊，啊，上次讲的是比较本质化的东西，啊，比较基础的；这次讲的是比较具体的啊，所以大家可以看这个 PPT 啊，这个 PPT 上说的。呃，今天我们正道的中心思想是成为好童工的关键是效法基督，并且接受主的帮助，啊，呃，经文可以分成两部分，呃，八章十六到二十四节，呃，讲的是特殊的童工，然后九章一到五节讲的是一般的童工，啊，好的，呃，首先这段经文让我们看到的是呃三位特殊的童工，我不知道你们有没有注意到哈、啊，这个经文分成两部分，第一部分是八章。十六到二十四节，他讲到的是三位特殊的童工，然后九章一到五节讲的是一般的童工，明白吧？啊、嗯，那这三位特殊的童工，我们在这个为什么叫特殊的童工呢？因为他们在做捐款的这个服饰捐款的事项，对不对？八章十六到二十四节讲的是收捐款的人，三位童工，九章一到五节讲的是什么？给捐款的人，是吧？所以这个经文分成两部分哈，那么这个特殊的童工为什么叫特殊呢？因为收捐款这件事情其实是在教会里面是执事做的事情，明白吧？啊，是执事做的哈。我们知道在教会里面有专门被呼召出来做圣职的牧师、长老，还有什么执事，对不对？所以我们把可以把它称作为叫特殊的童工啊。那么这些特殊的童工被神呼召出来的童工到底有哪些资质呢？在这段经文里面我们可以看到至少有六个，有六个资质哈。好，接下来我们就来一点点来看这六个资质是哪些哈。第一个资质叫做蒙招，啊、呃、蒙招，八章十六节我们一起来看哈。保罗说：“多谢神感动提多的心，叫他带你们殷勤像我一样。”啊，嗯、呃，所以保罗第一个被提到的特殊童工叫什么名字？提多。啊，那么我我问大家哈，这期经文告诉我们提多是怎么参与在这个捐款施工上的？呃，不是他自己的想法，而是神感动他的心，叫他对捐款有负担，是不是啊？这期经文是这个意思啊。所以我们可以说提多是蒙神呼召出来服侍的人，可以吗？啊，所以这个叫做蒙招哈。那我告诉大家这点特别重要。今天如果你想服侍教会的话，蒙招非常的重要，哦、为什么知道吗？因为服侍教会很艰难，特别难，呃，在服侍最艰难的时刻，其实靠你自己的力量是很难做下去的哈。所以那个时候，如果一个人是蒙招的，神就一定会帮他。我问大家一个问题哈，一个人蒙招，为什么神会帮他
1: 因？因为是神，
0: 对，因为是神把他招出来的，对不对？嗯哎，某某人，我能不能拜托你做件事？然后你去做了，你做的时候，然后你说，哎呀，不行啊，这件事特别难。那请问你会不会帮他？一定会，因为是你叫他做的，对不对？那如果一个没有蒙招的人呢？他在最艰难的时刻，自己做不下去的时候，神会不会帮他
1: ？
0: 呃，不知道，对不对？啊，所以这就是问题了，对不对？所以做特殊的同工其实非常重要，就是他要有神的呼召。所以今天，如果你今天想成为牧师、成为长老、成为执事，一个非常重要的一点就是你有没有神的呼召，否则的话你就很难做下去。那么什么叫神的呼召呢？一般分成两种哈，一个叫做内在呼召，一个叫外在呼召。我不知道大家听过没有？内在呼召就是呃我们自己的内心的感动，哎呀，我好想成为传道人，我好想站在这个讲台上，这叫内在的呼召哈。对，当然也有是自己的想法啊、嗯，但是还有个外在的呼召，明白吧？外在护照是什么呢？就是光你说还不行，还别人要有印证，对不对？要有特别的事件，或者说教会的领袖要给你印证，对不对？那么提多有没有内在的护照和外在护照？有的。保罗说他内心感动啊，对不对？内在护照。那提多的外在护照呢保？保罗说的话就是外在的护照，因为保罗是教会的领袖，教会领袖认可他，对不对？哦，好，所以第一点。第一个资质做特殊同工的第一个资质叫做蒙招啊，你们不要小看蒙招哈，我告诉大家，其实主耶稣基督也蒙招。他给我们做了一个蒙招的典范了啊！而且我告诉大家，主耶稣基督的蒙招的印证是非常清楚，而且分阶段的。我给大家讲讲几个点，你就知道第一个，在主耶稣刚出来服侍的时候，他去了一个地方叫约旦河。然后呢，他去约旦海受洗，对不对？受洗的时候发生一件什么事情啊？哎呀，这个施洗约翰看得不得了了，这个圣灵哗啦哗就降在他身上，像鸽子一样，而且还有一个非常洪亮的声音从天上发下来，就是我的爱子，对不对？哎、呃，我所喜悦的，所以这个是天父和圣父和圣灵给圣子的什么蒙召的印证，所以这是耶稣基督刚开始服侍的时候，对不对？好。耶稣基督的服饰有个转折点，他要去到十字架。那么当当他这个转折点出现以后呢，他要去走向十字架的时候，印证再次出现，在登山变相的时候，主耶稣带着三个门徒上山，上山以后呢，哇，他发现有摩西和以利亚站在那里，对不对？跟耶稣说话，这个还不算哦。摩西跟以利亚跟耶稣说话时候，这时候又听见上面有一个很洪亮的声音在说话。这是我的爱子，你们要怎么样？你们要提醒他，对不对？啊、哦，所以耶稣走上十字架道路的时候，也是有这样的一个蒙招的印证。最后一个星期也有，我不说那个希腊人求见那件事哈。最后一个星期，在耶稣在十字架上也有一个印证，什么印证呢？十二点，中午十二点的时候，遍地都黑暗，因为耶稣基督受苦，遍地都黑暗。当他死的时候，那个呃是路加福音对，呃马太福音记载的，他说圣殿里的幔子从上到下裂成了两半，所以这个不是人撕开的，从上到下是神撕开的，对不对？地也震动，磐石也崩裂，坟墓也开了，所以这个就是耶稣基督背定十字架成就救恩的印证，是不是啊？所以亲爱的弟兄姐妹，如果今天你要。神不要我们靠一时冲动哈、啊！如果你今天你要去服侍神，你要有蒙召的见证啊！这是做童工的特殊童工的第一个资质哈、啊。好，做特殊童工的第二个资质是叫什么？谦卑啊！我们来看第八章十七节哈、啊。保罗说：“他固然是听了我的劝，但自己更是热心，情愿往你们那里去啊。”这节经文的中文翻译。看起来啊，大家读的时候你会说啊，呃，自己更是热心，好像是比较重要的。固然听了我的劝，好像不重要，对吧？啊、呃，他固然这样，但是好像有一个侧重点。但是如果你去读这个原文的话、啊，哈，你会发现其实没有侧重点。原文希腊语原文是比较平衡，他说他一方面听了我的劝，另外一方面自己热心。那这是什么意思呢？这句话至少给我们看到特殊童工的两个资质。啊，特殊朋友两个资质哈，呃，啊，哈哈，啊，等等一会儿，等一会儿，慢慢，等我讲讲慢点，讲慢点 ，OK， 呃、啊，特殊朋友两个资质哈，一个叫谦卑，一个叫热心，就关键大家要听明白我在讲什么哈，一个叫谦卑，一个叫热心，提多是一个愿意听从保罗劝勉的人，这就体现出他的谦卑，对不对？啊，他听了我的劝啊，的谦卑啊。不过，请大家注意，这个真正的谦卑不是表面上那种，呃，说话留三分余地的客气啊，而是他真的愿意什么，顺服，顺服谁？啊，你们仔细看哈、啊，这个人的谦卑不是因为他说话很客气，而是他愿意顺服教会的属灵的权柄，对不对？保罗就是一个属灵的权柄，他愿意顺服教会的属灵权柄哈。一个说话客气，但呃。不顺服教会属灵权柄，其实是个假冒伪善的法利赛人啊、哦。但是提多不一样，他听保罗的劝，保罗是教会领袖，所以说提多是一个顺服教会权柄的人，这样的人才是谦卑的啊、哦。那么有有人说了，是不是教会领袖的话你一定要听呢？呃，不见得啊、哦。如果他不是按照圣经在说话，你就不用听。这里有一个字非常重要哈，呃，这里有一个字叫做“固然听了我的劝”。劝这个字在圣经里面可以翻译成讲道，明白吧？啊，它可以翻译成讲道了啊。呃，所以呃，其实是呃，其实是呃，就是保罗的意思其实是呃，如果我是按照圣经讲话的话，那么呃，你就要听；如果是违背圣经的话，那你就不要听，明白吧？啊。好，所以如果教会领袖的话，明显违背圣经，就不要听，因为真正的谦卑不是向人谦卑，而是向神谦卑啊。OK， 感谢主、呃。如果你问什么是耶稣基督的特征，我想你要你要得到的答案是叫什么？谦卑，对吧？啊、呃，这个大家都知道耶稣基督离开天上的荣耀，降生马槽，甘愿成为一个木匠的儿子。啊，在贫穷的小村庄里长大，他的一生都没有追求过名誉和财富，他死的时候也没有什么世上的头衔，啊，所以耶稣基督是一个最谦卑的人，他的死可谓是世上最谦卑的事，啊，这位永恒荣耀的天上的君王，竟然像罪犯一样惨死在十字架的酷刑上，啊，呃，我我想请大家。呃， 想一 想， 耶稣基督到底有多么谦卑 啊？ 你去想想 看， 他本来是天上的君 王， 对不 对？ 嗯。但是他竟然为了愿意为了我们的缘 故， 死在十字架的酷刑 上， 对不 对？ 那我我想问大家一下 哈， 为什么耶稣要这么的谦 卑？ 想过没 有？ 为什 么？ 因为如果耶稣基督不谦卑的 话， 救恩就没有办法成就。明白吧？嗯、呃，最导致我们与神隔绝。如果不是耶稣基督这么的谦卑，就不能打破这种隔绝了啊、呃！所以今天我们要服侍神的话，呃，要去把救恩带到不信主的人生命里面，就必须效法主耶稣的谦卑啊、呃！一个人做教会的同工，如果他没有他什么都没有，呃，什么都有了，但是缺少谦卑，他就什么都没有。大家同意吗<笑> ？OK。好，这是第二个呃，那个特殊同工的第二个资质哈。这段经文告诉我们第三个特殊同工的资质叫做什么呢？叫做热心。你看刚才保罗说什么？但自己更热心，就提多这个人自己更热心，情愿往你们那里去啊。呃，如果有一个人只想只是愿意接受教会的领袖的劝勉，然后他说嗯，好好好，好那个我们牧师说的都对啊。啊！但是自己却内心却没有一点对服饰的热心，你觉得这个人能服饰吗？其实也是不能服饰的，对吧？因为这个服饰这件事是勉强不了的。那么什么叫热心呢？这个词如果大家仔细去看的话，可以翻成，呃，可以翻成热情、殷勤、急迫。啊，你看到看到过一个人是急迫的吗？啊？呃，关于真正的热心，清教徒牧师托马斯·华森啊，我最近在看这本书，叫做《近前人的素描》。这本书总结的非常好，他把真正的热心，呃，这个，呃，讲了有六个方面啊。大家如果愿意的话，可以去看这本书哈。我给大家摘录了一下什么叫真正的热心。呃，热心的真正的热心，第一方面是让人火热尽本分啊，也就是说，这个人说他爱神、爱教会。但是他如果不尽本分去爱自己的家人和妻子和家人的话，那么他这个热心是假的。那这是第一个哈。第二个方面，真正的热心是有知识在前面开路，也有圣洁殿后。什么意思呢？就是如果这个人说他很热心，但是没有属灵的知识，生活也不圣洁，那么他的热心是假的，对吧？第三个方面，真正的热心不能够容忍人对神的伤害。就是如果有一天你会发现哇，这个非常的，就是这个呃教会里面有非常的污秽的事情发生了，但是他居然还可以过得心安理得，这个就是没有真正的热心啊，他的热心是假的。第四个方面，真正的热心是直面最大的困难，啊，一个人说他有热心，他一定是非常有激情的，但是他一遇到困难他就离开了，这人有服侍的热心吗？也没有服侍的热心啊。好，第五个方面。真正的热心是受人藐视的时候，仍然爱真理，就是，呃，你很爱真理，你很爱神，但是当有有人藐视你的时候，哎呀，你这样做有什么意思啊？背十字架有什么意思啊？这个时候你说，哎呀，我我看我蛮看重人的和睦的，所以呢，你就放弃十字架的道路，因为别人说不好嘛，放弃真理，这个叫什么呢？其实这个也是一个假的热心哈。第六个方面，真正的热心。呃，这个托马斯·华生说不会上气不接下气，什么意思呢？就是说，真正的热心是持久的热心，明白吗？啊，所以他讲的这个六个热心的方面，你们记下来没有？<笑>啊，没记下来啊。<笑>啊太长了哈、啊。OK， 好。那么，托马斯·华生牧师讲的有没有道理呢？讲的非常有道理哈、啊，因为主耶稣基督像我们所显现的，正是这样的热心。大家明白吧？啊！我也给大家讲讲哈，呃，这样这个时候你就可以记了啊。第一个，主耶稣是一个热心尽本分的主。在主耶稣在约旦河受洗的时候，施洗约翰要干嘛？拦住他！哎，你怎么受我的洗啊，主啊，对不对？然后主耶稣说什么？哎，这是我当尽的本分，因为耶稣基督成为一个完全的人，他是个犹太人。他是完全的神，但是他也是完全的人，对不对？他就要尽那个当尽的本分，明白吧？所以耶稣基督是一个热心尽本分的主。第二，耶稣基督有知识和圣洁，因为他是知识的本体，他就是真理，同时他没有犯罪，对不对？第三个啊、哦，耶稣基督啊、哦，我这还漏讲了一点哈，耶稣基督在十二岁的时候，他是知识和圣洁的问题。耶稣基督在十二岁的时候。你知道他做了一件什么事吗？他虽然是知识的本体，但是他留在圣殿里面和律法师辩论学习，而且在他服侍的时候，他常常引用旧约来佐证他自己，明白了。哦、嗯，所以后来你看那个门徒啊，经常就是去传福音的时候，经常引用旧约，我觉得这个是耶稣基督的教导了啊、嗯。好，第三个，耶稣基督不容忍神对人对神的伤害，从哪里可以看出来？他洁净圣殿。他看到这个圣殿里面有卖牛羊鸽子的时候，心里火烧，对不对？心里焦急如同火烧，然后做了一些在法当时的法蒂斯人看来是非常过格的事情，就是把所有这些卖做买卖的人都赶出圣殿第四个，耶稣基督直面最大的困难，在科西马尼园中，主耶稣知道这个十字架的苦难到底有多么的恐怖，十字架苦难让他惊恐，是不是啊。嗯但是他还是以一颗顺服的心来直面这个人世间最大的苦难，然后他三次祷告，都是把自己交托了。好，第五个方面，在耶稣受人藐视的时候，仍然爱真理。十字架上，呃，那些他的仇敌藐视他，对不对？嘲笑他，他受了这么大的屈辱，但是他说什么？父啊，赦免他们，因为他们我作为不知道。他爱真理。第六点，主耶稣的热心是持久的。哦，十字架的，我们知道十字架的苦难是让人难以忍受的哈，但，他却没有半途而废，他持续到底，直到他死为止啊。所以我们可以从这里可以看到，主耶稣他是一位怎么样的主？是一位有真正热心的主，对不对？好，这是特殊童工的第三个资质。特殊童工的第四个资质哈，呃，叫做名声。啊，叫做名声。我们来看保罗说第八章十八节哈，保罗说：“我我们还打发一位弟兄和他同去，这人在福音上得了众教会的称赞。”啊，呃，保罗介绍完提多的资质，就开始介绍第二个同工的资质了，对不对？哎，说，哎呀，这很有意思还有第二个同工哈。那么这位同工是有什么样的资质呢？他在福音上得到了众教会的称赞。那这什么意思呢？啊，就是他有很好的属灵方面的名声，作为做教会的同工，其实名声很重要啊。我不知道大家知不知道这点哈，做、啊、教会同工名声很重要。呃，我给大家两节经文你就知道了。首先，做长老的人要有好名声，提摩太前书三章七节，监督也必须在教外有好名声，恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里，对吧？做执事的人要不要有好名声？嗯、呃，经文在哪里？呃、啊，使徒行传》六章三节啊，呃，当初代教会选立执事的时候，使徒告诉教会要从会众中选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，就派他们管理这些饭食的事情。哈、啊，哎，不过讲到这儿，也许你会不认同一件事，你说等一下，你刚才都说哦，那个这个同工的资质需要这样，耶稣也有，但是好像耶稣的名声不太好。哎。对不对？那我们要不要呃要有好名声呢？还是要让像耶稣一样有坏名声呢？你看法利赛人说耶稣不守安息日，是个不守安息日的罪人，对不对？因为他在安息日治病嘛。撒都该人说耶稣是个叛乱分子，对不对啊？嗯，然后就在十字架上嘲笑他。呃，还有人犹太人说他是被鬼附的，对不对？所以你看耶稣名声不是很好哦。那么基督徒为什么要寻求好名声呢？啊、呃，其实我告诉大家，这是个误解哈啊、呃，因为这些都是恶人的回报啊。但是在神那里啊、呃，在信，在信在信主的人那里，耶稣的名声是好的啊、呃，他没有犯罪。嗯、呃，没关系啊，弟兄姐妹，我我我我回去再给大家录录个音好吧？啊，我到时候会给他录音，我知道大家没有办法很好听哈、啊。OK， 所以一方面要了解一个童工的名声，我讲错了，呃，所以耶稣基督的这个名声坏是一个误解了啊、呃，因为这些都是恶人的毁谤，但在神那里，在信主的人那里，主耶稣的名声是好的啊，他、呃、没有犯罪，他顺服谦卑，他圣洁无暇，所以一方面要了解一个做童工的人的名声，应该去问呃认识的属灵的人，比如说。呃，教会的牧师、长老或者灵命比较好的呃信徒哈。另外一方面，做同工的人也要准备好被恶人毁谤。主耶稣曾说：“人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。”在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。啊、哦。他就是这样的人哈。好，这是第四点。第四点讲什么？哎，就是做童工要有名声哈。好，第五个做特殊童工的资质是行行事光明，叫做行事光明哈。什么叫行事光明？就是做人要光明磊落了啊。第八章十九到二十节哈，保罗说，不但这样，他也被众教会挑选和我们同行，把所托给我们的这个捐资送到了，可以荣耀主，又表明我们乐意的心。啊，这个这就避，这就免得有人因我们受的捐银很多就挑我们的不是。那么这段经文告诉我们什么呢？告诉我们，这第二个童工是被众教会委派参与在捐款施工中的，他是众教会的代表，是不是、啊？对吧？啊，为什么教会？我问大家一个问题，为什么教会的捐款施工需要教会的代表参与啊？啊，有许多原因了，因为安全原因，对吧？一个人管钱。可能会被强盗 抢， 还有就是 说， 有可能是因为工作可以比较仔细一 点， 一个人数钱经常数 错， 我经常数钱数错 的， 呃， 昨天拿了个五十块 钱， 我以为是十块钱的给人 家， 结果发现是五十块 钱， 现在现在用微信用长 了， 这个不认识钱 了， 是 吧？ 啊， 所以教会里面管钱的也要有两两到三个人 哈， 呃， 但是这节经文告诉我们另外一个更重要的原 因， 叫做彼此监督。什么意思？因为钱是诱惑人的是吧？对不对？哦，我们总能够听到教会里面有人说因为钱财而跌倒，所以彼此监督很重要了，防止那个爱主的弟兄一时软弱就犯罪，对不对？就是其实我们就是如果你很爱主，但是你也是会犯罪的，偶尔跌倒了哈。所以教会里面管钱，彼此的监督非常的重要。但是更重要的一点。就是有的时候你会说 啊， 这个弟兄非常非常的 好， 我们基本上不用管 他， 因为你看他每天啊读经祷 告， 跟读很亲 近， 但是也要在金钱上有一个监 督， 为什么 呢？ 呃， 不是试 探， 呃， 试探是一方 面， 另外一方 面， 毁 谤， 啊， 毁谤 了， 呃， 他没什 么， 但是 呢， 别人会 说， 你看 他， 你看 他， 他拿了这个钱以 后， 不知道他去干什么去 了， 对不 对？ 我好像看到他有一次啊，出去拿了这个钱去干什么了？毁谤他，对不对？所以你看这些经文说说什么？就这,这就免得有人因我们收的捐银很多就挑我们的不是，是不是啊？就是避免毁谤嘛、啊。所以这些经文我们我们看到教会管钱的一个智慧，但是从这个智慧背后，你们有没有看到这个特殊童工的一个资质？哎，不是。行事光明，对不对？谨慎是的，但是我我我们看到是行事光明，因为保罗接下来就说了这样的一句话，他说八章二十一节，他说我们留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前也是这样，就是你自己扪扪心自问还不够，还要把你行事光明显明在人面前，做一个美好的见证，大家明白吧？啊，好，所以这是第五个资质哈。那我问大家，主耶稣是不是行事光明的人？啊、呃，是行事光明的哈。当他在大祭司家里面受审讯的时候，呃，他是这样回答的：他说，我从来是明明的对世人说话，我常在会堂和殿殿里，就是犹太人聚集的地方教训人，我在暗地里并没有说什么，对吧？耶稣从来没有，呃，暗地里有一些诡诈的事情。他是坦荡的说话的，对不对？但是当他说完这个话以后呢，就有人打他，呃，因为他们不相信，他遭到了毒打。然后他接着说：“他说我若说的不对，你可以指证，呃，那不是啊。我若说的是你，为什么打我呢？啊、呃，有人有人以为耶稣怕人家打，听起来好像怕人家打，其实不是的。主耶稣会怕人家打吗？不会啊、呃，他他已经准备好上十字架了。”他不是怕人家打，他要把他光明行事这件事情给他讲出来，是不是啊？告诉我们，我们做他的门徒也是要光明行事的哈、嗯。所以你看主耶稣的一生都是光明磊落的。呃，在他事工一开始就是这样，有两个施洗约翰的门徒去找他，记得吗
1: ？
0: 主啊，你住哪里？对吧？耶稣说：“你们来看。”然后就邀请这两个门徒去他家里住，是不是？后来不止两个门徒了，对不对？三年之久，他跟门徒们同吃同住在一起。你们来看我的私生活，我的私生活都可以给你们看。所以这个门徒看到什么呢？他们看见耶稣就是一个只有一件礼衣、一件外衣的主，剩下的全部是他的真理的教导和爱心的奉献，是吧？啊，所以做童工的非常重要的一个资质就是光明行事。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们被称为什么？叫做光明之子，是不是、啊？我们被称为光明之子啊。嗯，因为耶稣基督是世界的照亮世界的真光，我们是被他从黑暗中拯救出来，进入光明的人啊。所以，这这是第五点啊。好，第六点童工的资质叫做经过试验。我们来看第八章二十二节啊。我们又打发一位弟兄同去，这人的热心，我们在许多事上屡次试验过。现在他因为深信你们，就更加热心了。这里保罗谈到了第几个童工啊？第三
1: 个啊，第三个
0: 了啊、哦，对不对？你看第十六到第十七节讲的是第一个童工提多，然后第十八到二十一节介绍了第二个童工，对吧？然后二十二节介绍了第三个童工，对不对？ 啊， 所以我们在这里可以看 到， 负责这个收集捐款的一共有三个童工。那么这个第三个童工有什么特别之处 呢？ 他有名声 吗？ 哎， 没有提到 哦， 对不对 啊？ 有可能这个童工 呢， 呃， 他应该也是教会的代表。你看下一 节， 他是众教会的使者 哈， 也是个教会的代表。但是这个人呢不出 名， 那么你说不出 名， 没有好名 声， 可以做童工 吗？ 可以 吗？ 可不可 以？ 哎， 他有另外一个要求。如果你的资质没有被教会认可的话，你这个人需要更多的试验，是不是啊？对不对？你看保罗说什么的？他在许多的事上屡次的试验过，还不只是在一件事上试验了一次，他在许多的事上屡次试验过，然后才知道这个童工是合格的，对不对？所以我跟大家说啊，牧师、长老要被试验，执事更加要被试验。在提摩太前书第三章十节，讲长老牧师的时候没提到，但讲执事的时候特别提到。提摩太前书三章十节说：“这等、个、人也要先受试验，若没有可责之处，然后教他做执事。哦”啊，因为他管理钱财很大的事的。那么怎么试验呢？今天今天在教会里面怎么试验一个童工啊？知道吗？不知道，知不知道？不知道。哎呀，答案就在主耶稣身上了，啊、呃！教会同工的试验，其实主耶稣基督也是也被试验过，明白吧？啊、呃，那么主耶稣基督是怎么被试验的？记得吗？在他试工的一开始的时候，刚受了约旦河的洗礼，然后发生什么事情？他就被圣灵拆到旷野里干什么去？受魔鬼撒旦的试验。对不对？他的试验叫做试探，非常的严厉啊。那么耶稣受了什么试验呢？三个试验，我把它总结一下三个试验。第一个试验，肉体的试验。所以什么叫肉体的试验？哈，就是耶稣他进食四十天，一直到他非常非常非常的饥饿，饥饿难耐的时候啊。这个时候魔鬼来了，对，没错，在他肉体最软的时候，魔鬼来试探他。魔鬼干什么呢？魔鬼怂恿他把那个石头变成食物。干什么？以缓解他肉体的痛苦啊！这位十字架的主走十字架的道路，魔鬼说：“哎呀，你太苦了，进食四十天，你都做完了，最起码你可以把食物变成石头，缓解一下你的痛苦吧，对不对？”耶稣怎么样？拒绝
1: 了
0: 。为什么？你知道你知道为什么耶稣拒绝吗？因为他知道在遵行神旨意的这条道路上。是不可以因为自己的肉体的那个要缓解自己的，就是不可以因为呃那个让自己的肉体要舒服一下，然后去缓解肉体的痛苦的，明白吗？十字架的道路就是苦难的道路，你就是要经历这些痛苦的，所以他拒绝了，对不对？因为如果他缓解了这个痛苦，他就偏离了十字架的本意了，对不对？好、啊，这是第一个实验，肉体的实验。第二个试验叫做权柄的试验，什么叫权柄的试验呢？魔鬼把他带到殿圣殿顶上，然后让他跳下去。你知道为什么魔鬼让他把他带到圣殿顶上让他跳下去吗？魔鬼说：“哎，你跳下去，你就证明你是神的儿子。”所以魔鬼想让他他使用他做神儿子的权柄去做一件证明他自己的事情，是不是？大家听懂了没有？<笑>是不是？好，耶稣拒绝了，为什么？因为他知道，在服侍的道路上不能滥用自己的权柄，这个权柄是从神而来的。你滥用自己的权柄，达到自己的目的，证明自己的目的是不可以的，明白吗？你只有谦卑顺服。就算有人毁谤你，不承认你是上帝的子民，就像当时不承认耶稣是神的儿子，也不能滥用自己的权柄去为自己谋求利益，减少受冤屈的痛苦。是不是好，这是第二点哈。第三个试验叫做中心的试验，什么试验呢？魔鬼第三次又把他带到一个高山上，让他亲眼见到世上万国的荣耀，对不对？然后对他说：“哎，耶稣，你只要拜我一下，这些都是你的。哎，主耶稣就是来赢得万国的，对不对？你的万国荣耀。但是耶稣有没有同意？耶稣拒绝，为什么拒绝？不是达到目的了吗？我只要拜一下就好了吗？”对不对？为什么为什么拒绝啊？因为耶稣知道他要忠于神，神让他做这个事情，他一定要做。对，没错，忠于神给他的目标，同时忠于神给他的方法。这条方法就是十字架的道路，明白了吧？魔鬼一定要一定要让耶稣减缓十字架的痛苦啊，呃，然后呢，那个避免走十字架道路，但耶稣都拒绝了。那这个就是今天对教会童工的实验，所以今天，亲爱的弟兄姐妹，在教会的里面做童工的也要经受同样的实验。所以你可以看到，这个试验不是试验他的，不是考他的神学知识，也不是考他的教牧经验，是吗？是考他的什么？是试验他，也甚至也不是看他对服侍有多热心，对不对？是试验什么？是试验他能不能在为主受苦的十字架道路上不减缓自己肉体的痛苦，是看他在呃得着教会属灵权柄的时候不滥用这个权柄，为了证明自己的能力和才识，对不对？或者谋求自己的利益，不滥用自己的权柄去管辖弟兄姐妹，以证明自己是牧师，对不对？还有就是看他是不是能够忠于神的旨意，不按照自己的想法去行事，不按照人的方法，不走捷径。所以，真正的教会童工的事业，就是主耶稣基督在旷野里的事业。这样的人才能做童工。啊，这是第六个资质哈。所以保罗讲完这个六个资质以后，他的结论是什么呢？啊，他说，他的结论就是拥有这个六个资质的特殊童工是基督的荣耀。基督的荣耀，教会应该接待这些人，像接待基督一样。我们来看接下来保罗说什么，八章二十三到二十四节哈，他说：“论到提多，他是我的同伴，一同为你们劳苦的；论到这两个弟兄，他是众教会的使者，是什么？哎，他们是同伴，他们是使者，但是他们都是基督的荣耀。所以你们务要在众教会面前显明你们爱心的凭据，并我所夸奖你们的凭据。”对吧？呃，要接待他们哈，所以你看，这里保罗的总结很清楚。嗯，好，同工是使徒的同伴，他们跟使徒一同建造教会。好，同工是教会的使者，他们代表教会去服侍神。好，同工是基督的荣耀，在他们的身上显出基督。啊，好像耶稣基督发的光辉一样哈、啊，所以，呃，当我们看到这些同工，我们就看到了耶稣基督哈、啊，所以他们是效法基督的人，大家同意吗？也就是说，正因为他们效法基督，才是好童工。这就是我们今天讲到的第一部分的内容啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要反思一下哈、啊。呃，我知道在座的很多的弟兄姐妹都想服侍的，对吧？是吧？啊，大家都很热心啊。但是你知道吗？成为教会的这个特殊的童工，有呼召的圣职人员是需要付出代价的。你看，刚才讲了六个资质，第一个。你要耐心等候神的呼召，对吧
1: ？
0: 让神来感动你，你不要大发热心。然后呢，第二个，你要学习谦卑，是不是？你要接受属灵领袖的劝勉。第三个，你需要对服事产生极大的热情，甘愿做那些劳苦没有报酬的事情，对不对？我没讲错吧？就是刚才几条资质嘛。第四个，你要培养自己行事光明，以堵住那些恶人诬陷你的破口。这点我觉得特别要提醒弟兄姐妹，因为在很多的时候，我们确实要留心堵住很多的这个诬陷的破口，恶人诬陷的破口。虽然你是清白的
1: ，但是
0: 有可能会受到诬陷，这个破口也要堵掉。啊，这些都是做教会童工的必要的资质。哦，还有，还有，还有。你要留意在自己的言行上，渐渐的建立你的好名声，要让弟兄姐妹来认可你，让教会的啊传道人来认认可你，称赞你。这个是一个很很重要的印证。哦，还有还有还有，最后一点，要经受教会的实验。什么实验？肉体的实验，全品的试验，中心的试验，对不对？不是神学的事业、经验的事业，啊，对不对？是为主受苦的心的事业，是不滥用权柄的事业，是忠于圣经教导、按照神的方法、不走人捷径的事业，是不是？所以你们准备好了没有？准备好了？<笑>准备好了没有？啊，讲到这儿，也许有人说：“哇，这做这个童工，时间要求太高了，真的是太恐怖了，我做不到啊，啊。”呃，我知道了，我我在讲你的话啊。但是，亲爱的弟兄，亲爱的姐妹，不要灰心啊呵呵，不要灰心。嗯，我现在讲，我现在讲到的时候，基本上不会用很严厉的言辞来逼大家哈，因为恩典叫我们成长，对吧？啊、嗯，不要灰心，因为不是所有的基督徒都能达到所谓的特殊同工、甚至人员的要求的，是不是啊？啊、嗯，你刚信主。你你听讲到没听几篇？你怎么能够达到这个特殊同工要求？不可能的嘛！就是生命的成长是一个过程啊！我这样讲大家解压了吧？啊、哦，放下了这个纠结哈！我告诉大家，是的，上帝对我们非常有耐心啊！你可能真的达不到，但是那是你的目标去追求，大家同意吗？啊！不过我有个问题哈、啊，如果你达不到这样的要求，特殊同工要求，请问你要不要服侍？要。
1: 哇
0: ，OK， 大家说要服饰哈 ，OK， 很好很好。呃，这节这段经文其实也是告诉我们这个道理。如果你达不到特殊同工、甚至人员、达不到牧师、长老、执事的要求，其实你也可以参加服饰。怎么参加服饰呢？我把它称之为叫做一般同工的服饰。你说怎么还有一般同工啊？谁是一般同工啊？谁是那个呃那个特殊同工？就是牧师、长老、执事，对不对？一般一般同工是什么？小组长吗？哎，我告诉大家啊，所对所有的信徒都是童工。我给大家一节经文在，在呃彼得前书二章九节：“唯有你们是拣选的族类，君尊的是有君尊的祭司和圣洁的国度，属神的子民，要教你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”这句话什么意思啊？哦，弟兄姐妹，所有的人，你们都是君尊的祭司。哇，我是君尊什么意思？知道吗？我是王啊，大家同意吗？哇、啊，你有君王的特质啊，然后还有你有祭司的职分啊。哎，请问君王和祭司是不是同工啊？是不是叫我也同工、啊，对不对？而且你还有一个使命，什么使命？宣扬呢？哎
1: 、呃
0: ，是谁？哎、呃，耶稣基督的美德。所以我们有使命有职分，我们是祭司，我们还要去干活，对不对？所以，请问是不是所有的基督徒都是同工？对不对 啊？ 那么这个特一般同工跟特殊同工有什么区别 呢？ 哎 呀， 这节经文让我们看得很清楚嘛。特殊同工是收捐款 的， 一般同工是给捐款 的， 看到没有 吗？ 是不是 啊？ 如果你不能够做到收捐 款， 你最起码可以给捐款 嘛， 对不 对？ 是不是 啊？ 所以。无论怎么样，你都可以参与在这个童工的施工里面，捐款的施工里面
1: ，做要么
0: 做特殊童工，要么做一般的童工，对不对啊？啊、嗯，所以这个叫做平信徒参与在教会的施工里面，叫做一般的童工。哦，你这样读下来，终于明白感谢主，我也可以参与教会的施工。啊、嗯。那么我问大家一个问题哈，做一般的童工要不要资质的？要,要<笑>有人说要，有人说不需要。我告诉大家，根据这一段经文，要的，要两个，呵呵要两个哈，否则你连一般同工都做不到。我要。<笑>好，这段经文告诉我们有两个做一般同工、平信徒同工的资质哈，你们先听一下是什么。第一个资质叫做熟读熟读圣经哦，或者熟知真理。我们来看第九章一节，保罗怎么说？论到供给圣徒的事，我不必写信给你们。什么意思啊？就是保罗，保罗说：“哎，关于这个捐捐款啊，包括十一奉献啊，这些执事的事情，我就不用跟你们哥林多人多说了。为什么？我教过你们，你们应该知道，对不对？你们做一个平行图，这些东西都应该知道，对不对啊？啊！所以这里我们可以看到，保罗假设哥林多人都应该知道真理，这些基础的真理，哥林多人都知道，对不对？如果你不知道这个真理呢？”请问你能不能同工啊？你一定不会同工。呃，为什么要捐款啊？是不是为什么要十一奉献？不知道呀。那你你捐了干嘛？啊、呃，如果你今天不知道为什么要十一奉献，你别别给啊。这个很重要哈，不是出于信心的都是罪，对不对？所以你可以看到，做平信徒想要参与教会的服饰有没有资质？最起码第一个资质，熟知真理。所以，亲爱的弟兄姐妹，今天。啊、哦，我知道有很多弟兄姐妹哈，很热心，尤其是刚信主的弟兄姐妹非常热心的，呃，经常带其他的弟兄姐妹来，非常的好，感谢主啊，呃，但是呢，我想说的这个很好哈，很值得鼓励，但是我想说的是，你们必须快快的在真理上建造自己啊，对不对、啊？嗯、呃，因为不明白真理人还是不能服侍教会，刚才已经说过了哈、呃。我问大家一个问题：主耶稣基督是什么道路？还有呢，真理还有呢，哦，主耶稣基督是道路、真理、生命，对不对？你们都背得出来了哈。这些经文的希腊语原文也是这样的：主耶稣是道路和真理和生命。不过有一个问题哈，耶稣是一个人，对不对？是一位神，对不对？一个神的一个位格 ，OK？ 他怎么有三样东西呢
1: ？所以
0: 我问大家哈。耶稣既是道路，既是生命，既是真理。那么，请问这个生命、道路、真理之间有没有关系啊？
1: 有啊。什么关系啊？
0: 啊，三位一体
1: ，很好，很好
0: 。对啊，我告诉大家啊，主耶稣是道路，他也是生命。所以，请问他这条道路是不是生命的道路？是啊。那么，主耶稣是道路，他也是真理。请问他这条道路是不是真理的道路？是。哦，太好了，我继续给大家读下去。主耶稣说：“我就是真道路、真理、生命，若不借着我，没有人可以到父那里去。”可不可以这样说？主耶稣，我们如果不借着主耶稣这条真理的道路，就不能到父那里去。所以你不知道真理，你怎么去天堂呢？是吧？哎，所以亲爱的弟兄姐妹，做一个平信徒，也需要熟知真理。圣经的教导，对不对？好，这是第一个平行图的特征。第二个平行图的特征要有服侍的热心。啊！其实这个热心是，呃，更显明在爱心上面的哈。那么我，我我我们继续读下去，你就知道了。第九章二节，我们来看保罗说什么。保罗说：“因为我知道你们热乐意的心，常对马其顿人夸奖你们，说亚该亚人预备好了，已经有一年了，并且你们的热心激动了许多人。”保罗在说什么呀？保罗相信哥林多人有服侍的热心，同意吗？所以他就把这件事儿去告诉谁去了？他去告诉隔壁那个教会去了，你知道吗？我我我前面慕慕会的那个教会的人啊，非常有热心啊。那为什么告诉隔壁那个教会？希望隔壁那个教会也有同样的热心，对不对？但是这句话好像看上去有一点点。异样的味道哦，好像保罗有点担心，是不是？我们继续读下去就知道保罗有担心了我们来看九章三到四节哈。但我打发那几个弟兄去，要叫你们照我的话预备妥当，免得我们在这世上夸奖你们的话落空了。万一有马其顿人与我同去，见你们没有预备，就叫我们所确信的反而成了羞愧，你们羞愧更不用说了。这这什么意思啊？保罗说：“等一下。”他有点担心，他担心这个哥林多人，我夸了他们了，但是
1: ，
0: 他们马奇顿人说太好了，我们去借鉴一下哥林多人是怎么呃收集捐款，一看一分钱都没捐，所以保罗有点担心，是不是啊？对不对啊？哎，那我有个问题啊，你们仔细想啊，这段经文，保罗夸奖哥林多人有热心，你觉得保罗是瞎子吗？他一定看到哥林多人有热心，对不对？哥林多人有没有热心？一定有，保罗才敢这样说的。如果保罗去到哥林多教会，那个教会永远是冷冰冰的。请问保罗会说这句话吗？不会。但保罗为什么会担心他们这个热心又不行不行的呢？为什么？哦，我告诉大家，因为热心也有不成熟的热心，也有虚假的热心，明白吗？我们前面提到的这些特殊的童工。第二个资质是什么？啊，第三个资质叫热心，热心蒙召谦卑，热心，对不对、嗯？什么是真正的热心？刚才大家记了没有？汤姆斯·华生的那个六点，对不对？是不是啊、嗯？啊，特殊同工要有热心，那么平行图要不要也有真实的热心？嗯
1: 、哎
0: ，这节经文告诉我也要有真实的热心，但是保罗很担心他们有虚假的热心。嗯、那什么叫虚假的热心呢？啊、呃，如果你有时间的话，也可以去看看《近前人的素描》托马斯·华盛顿这这本书，因为他讲了真实的热心，也假的假热心。我就给大家总结一下什么叫假热心哈。OK， 四种假热心。第一种假热心，缺乏真理的盲目的热心，就这个人对真圣经真理不了解，然后呢没有圣经根据的，但是他大发热心，所以这个就是一个假热心。啊、哦，他他没有圣经根据，那么这种热心能持久吗？不能持久，因为他没有圣经做根基，所以当碰到困难的时候呢，干不下去了，因为他心里摇晃了，他没有根基了，明白吧？第二种虚假的热心是追求自我的热心，什么叫追求自我的热心呢？呃，其实是种野心，就是其实我想做这个事工是为了证明我自己，对不对？好，这种热热心能够持久吗？也不能持久，为什么？因为当他得着了他想要的名声啊，呃，那个经济利益了，他就不干了呀，对不对啊？弟兄姐妹一夸我，哎呀，我达到目的了，我我走了，我不用再做这个事工了啊！啊，我以前碰到过，真的，呃，我本来认为这种这种热心也可以利用一下，非结果发现不能利用，因为他持久不了，他很快就达到目的，他走了，对不对 ？OK， 好。第三种热心叫做“落入歧途”的热心，他以为某些东西是真理，其实不是真理。法利赛人有没有热心？啊，法利赛人的热心就是落入歧途，专门那个就维护传统的热心。所以今天在教会里面也有没有这样的热心？有的嘛，有些教会非常热心啊，误入歧途的热心非常热心，敬拜时非常热心啊，他们以为在敬拜神，很有可能在敬拜偶像。对不对啊？第四种虚假热心叫做怒火中烧的热心
1: 。
0: 我有一次看到有一个弟兄飞，那个火气特别壮啊，其实我以前也有过火气特别壮。哇、啊，你们这些人都是不行的啊！你们这些人都是大概要下地狱的啊！历史上所有的这些名人啊，只要不是改呃不不是什么宗的，都是要下地狱的。哇，这个热心实在是有点可怕啊！嗯、呃。那这样的热心在呃圣经上面有出现过，就是有一次有人反对耶稣、抵挡耶稣的时候，耶稣有两个门徒有这样的热心，一个叫雅各，一个叫约翰，他们要说要从天上降下火来把这些抵挡人烧死，这是在路加福音应该是第九章里面哈。但是主耶稣主张这种热心吗？主耶稣责备这种热心，他说：“你们的心如何？你们不知道。这种热心不是热心，是怒火。”是审判的怒火，是不是、啊、他以为他是神
1: ，他要审
0: 判这世界，他是神的代理人，要审判这世界。但是耶稣来是做什么的？是来拯救罪人的，他不是来审判的。他为罪人死在十字架上对不对？所以这个也不是真正的热心哈。所以在这段经文里面，让我们看到平信徒参与教会施工要有什么？要有真正的热心。明白吗？啊，当平信徒跟教会的同工、特殊同工都有真正热心的时候，这个事工才能够往前发展。在在这段经文里面，只有热心这件事情是特殊的同工和平信徒都有的，是收集捐款的人和给予捐款的人都有的。这个大家可以理解吧？如果你有你想给，没人收。或者你想收没人给，那这件事情能成吗？对不对啊、哦？好，所以这段经文告诉我们，平信徒参与教会的服饰也是讲资质的两点：熟知真理，第二点有真实的热心，对吧？啊、哦！所以亲爱的弟兄姐妹，那我挑战大家，你觉得你在这两方面已经呃准备好了没有？啊？准
1: 备
0: 好了。准备好了。哎呀，我我我发现每次这样挑灵魂拷问的时候，大家都会有一种很奇怪的回应啊，呵呵就是看不懂的回应啊。呵呵你千万不要做不冷不热基督徒啊，呃，这个启示录让我们看到不冷不热基督徒会被主吐出来的。好、啊、，OK， 好，那么你说我还是做不到呵呵，怎么办啊？我压力好大啊！你现在讲完了，我开始讲。呃，你刚才说，呃，特殊的童工，哇，我紧张了一阵子。你说没关系，你你达不到那个要求，哦，我放心了。然后呢，哦，你让我做普通的童工，我以为我可以做普通童工。你讲了讲了老半天，我发现我还是压力好大，呵呵是不是啊？你把我逼死了怎么办？呃，我还没讲最后一节经文哈，啊、呃，好，如果你还做不到，我告诉大家，哎，弟兄姐妹，神真的非常有恩典了。啊，如果你连平信徒这个熟知真理和服侍的声音都没有的话，我告诉大家，神真的很爱我们。虽然你本来应该做到，但是我们的神体恤我们的软弱，他怎么办呢？他并没有责罚我们，他来帮助我们。我们来看最后一节经文，第九章五节，保罗说：“因此，我想不得不求那几位弟兄先到你们那里去。”把从前所应许的捐款预备妥当，就显出你们所捐的是出于乐意，不是出于勉强。哥林多人捐款是勉强还是乐意的？呃，不知道，对不对？但是保罗要做件什么事情啊？我很担心你们是勉强的，甚至什么也没有。那我今天就派几个弟兄去干嘛？帮助你们，对不对？你也不要谈你是勉强的还是呃不勉强的，我遮盖你的羞耻。然后我让这几个同工帮助你们去补齐这些捐款。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们软弱不堪的时候，神是愿意伸出援手的。我希望弟兄姐妹能够明白啊，我们是在恩典里面成长的。也许今天你做不了特殊同工 ，OK， 没问题。也许你连普通的平信徒都应该做到事情都没做到，很糟糕。但是我们的神他是多么的爱我们，他愿意伸出援手，尤其在我们灵性软弱不堪的时候。为什么知道吗？因为他们是他是我们的父亲，他是那位充满慈爱和怜悯、赐下恩典的父亲，不是吗？当我们死在过犯罪恶中的时候，我们的心里面刚硬背逆的时候，不认识他的时候，否认他的时候，他。差遣他的独生孩子耶稣基督为我们死在十字架上，所以这是不是叫做奇异的恩典啊？对不对？所以同样的，当我们软弱不堪，当我们追求啊、呃、不追求真理，倒追求世界；当我们对这个教会的圣工不热心，却对世俗的享乐很热心的时候，神还是愿意来帮助我们，并且呼召我们悔改归向他。所以，亲爱的弟兄姐妹。这段经文告诉我们，我们应该去效法基督，但是也要得着基督的帮助。就让耶稣基督宝血再次遮盖我们一切的罪，让耶稣基督的爱再次激励我们，都能够参与在教会的施工里面，成为美好的童工。我们做个祷告结束。阿爸天父，我们来到你的面前，我们特别的感谢你。你的话语总是那样有恩典、有怜悯。哦，当我们看见我们没有办法很好的去做到。呃，这个你的要求的时候，你给予我们时间，你给予我们恩典，你用你的爱来感动我们。是的，你用你的话语在提醒我们的时候，圣灵就在我们里面做那美好的，呃翻转的工作。主啊，因为你的爱，我们愿意不断的悔改，我们愿意啊、呃、熟知真理，我们愿意有服侍的热心，但我们更愿意去看这些特殊的童工。他们是怎样来服侍你的？因为那才是我们真正的目标。就祈求你的圣灵引导我们，祷告奉主耶稣基督的名，阿门。